0: Comienza en Radio María, La Vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que cada semana viene a ustedes los miércoles a las 11 de la mañana. Le habla José María Contreras. En la vida como es, como ustedes saben, hablamos de relaciones familiares, de noviazgo, de matrimonio, educación de los hijos, todo lo relacionado con la orientación familiar. Les decimos que si quieren ponernos algún mensaje, etcétera, tengo dos, lo digo ya de antemano, dos que no he contestado, pero es que me han debido llegar, pues ayer me llegó uno por la tarde y otro a las once de la noche, no me ha dado tiempo. Los demás están contestados todos. Se... se... Procuro contestar todos los mensajes que, que me llegan. Si tiene algún, alguna duda, ya digo, la vida como es arroba radiomaría. Punto es si los programas que estamos emitiendo, los programas pasados, etcétera, a ustedes les, les parece interesante o les parece que merecen la pena que lo escuche alguien de su familia, pues se los podemos mandar por, por correo, un DVD o un MP3 al, y llamen al 91. 822-8010 si, si, si quiere escucharlos por podcast pues entre en, el, en Radio María los podcast, la vida como hay, ahí están los últimos programas, vamos, hay 70 programas por lo menos colgados y ahí los pueden, lo pueden bajar. Durante estos días hemos estado, también le digo y perdónenme que eh, nos pueden ver si lo desea en Facebook, Facebook Live, Radio María, Facebook Facebook Live y ahí estamos y los saludo. Estos días hemos estado hablando del matrimonio. Desde hace cinco o seis programas hemos hablado de los sentimientos en el matrimonio, hemos hablado de los sentimientos en el amor, hemos hablado de clases de, de, de amores, no todos los amores son iguales, hemos hablado de cómo comunicarnos, cómo discutir, discusiones en pareja, cómo, que, cómo hacer lo que salgan razonablemente bien, hemos, hemos hablado de la infidelidad, hemos dedicado dos programas, y hoy vamos a hablar de sexualidad en el matrimonio, sexualidad en el matrimonio hombre-mujer. Es un tema interesante porque me Parece a mí que la sexualidad se está tocando lo íntimo de la persona, estamos tratando a la otra persona con toda su intimidad, se nos está dando ella y nosotros nos estamos dando, al menos teóricamente, teóricamente es así, prácticamente, pero bueno... Eh... También quería decirle que este programa lo he basado no en, en digamos, en estudios o en libros que haya leído, sino simplemente en las consultas. Es decir, he procurado hacer un programa relacionado con las consultas que yo he tenido. No sé si, es, si las cosas que van a salir aquí son muy corrientes, no son muy corrientes, yo creo que sí, porque las consultas son bastante normales, pero sí son cosas que le han pasado a gente. Bien, pues hablando de este tema... Hay que decir que hay, una, en primer lugar, una creencia que es que, que no es verdad. En muchísimas parejas hay una creencia que cree que el sexo por sí solo une a la pareja. No es verdad. O sea, el sexo no une a la pareja por sí solo. Tiene que haber otras muchas cosas, aparte que entonces si eso fuera así las personas mayores, las, las parejas de personas mayores, pues entonces se se, bueno, se separarían porque en muchos casos ya no se tiene o no se pueden tener relaciones sexuales, por tanto eh, el sexo, lo que sí tiene el sexo es la capacidad de romper precisamente porque se está tocando lo más íntimo de la persona se está tratando, cuanto más conoce a una persona cuanto más intimidad hay con una persona hay más posibilidades de quererla más posibilidades de aceptarla más posibilidades de amarla más posibilidades de agradarle pero también hay más posibilidades de hacerle daño y en el sexo en muchas ocasiones se está haciendo daño se está haciendo en muchas ocasiones mucho daño el hombre y la mujer biológicamente no son iguales en la sexualidad. El hombre y la mujer, eh, eh, la sexualidad del hombre y la mujer está, 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 está dirigida por distintas hormonas. No son iguales, no somos iguales. Por tanto, hay que conocer cómo es el otro para saber lo que agrada al otro y lo que el otro desea. Y es bueno hablar en pareja de sexo, no para imponer mi criterio sino para escuchar. Es bueno, lo repito, hablar. Muchas parejas les da vergüenza de hablar de sexo entre ellos. Y hay que hablar, es bueno, exponer, decir lo que lo, lo, lo que uno piensa, cómo uno cree que deben de ser las cosas, cómo uno cree que, que se deben de tener relaciones, cuando uno se siente que le imponen cosas que a uno le desagradan, que esto ocurre con mucha frecuencia. Hay veces que están pidiéndose cosas uno a otro que yo no quiero hacer. Y hay que tener en cuenta, y lo voy a repetir varias veces, que la sexualidad está para quererse. <coughs> no está para conseguir lo que yo quiero. En la medida en que el otro se sienta no querido, esto es una pregunta que te hacen como que me hacen a mí, vamos, con frecuencia. ¿La sexualidad vale todo? Todo lo que al otro le molesta, todo lo que al otro le hace no sentirse querido, todo lo que al otro le da asco, todo lo que al otro le repugna. Pues si esto es para querer, si al otro tiene esos sentimientos, eso no valdrá, ¿no? Es decir, que eso es así. Es que esto de la sexualidad no es un juego. Ahora mismo se cree que esto es un juego porque se ha pasado la sexualidad de ser de ser una cosa importante, es decir, de muy importante desde Adán y Eva hasta hace 50 años la sexualidad era un tema digamos que entraba dentro del ámbito de la responsabilidad de las personas porque por una relación sexual pueden hacer un crío. Y eso es muy fuerte, eso es impresionante, eso es un milagro. Pero llega un momento en el cual, y ustedes se lo tienen que decir a sus hijos, y yo se los tengo que decir a mis hijos, es decir, llega un momento en el cual se está tomando la sexualidad como un cachondeo, desde que existen pues esto, los lo, lo anticonceptivos, ha pasado la sexualidad desde el terreno de la responsabilidad al terreno del placer. Y entonces la sexualidad, está a la altura que tomarse un, una copa, que, que irnos a dar un paseo, que no sé cuánto, pues nos acostamos, tal forma, todo en el ámbito de la diversión. Y eso es banalizar la sexualidad, y eso es una de las grandes heridas que tienen muchas parejas. Es decir, la separación esa tan radical entre sexo y procreación. Porque efectivamente, cuando la sexualidad es solo por placer, solo y única y exclusivamente es lo que me siento, es por placer el vacío que se va quedando en la persona, hablemos de sentimientos profundos, el vacío que se va quedando en la persona es cada vez más grande. Es cada vez mayor, porque uno tiene la sensación de que no era esto lo que yo buscaba. Antes de tener relaciones hay una emoción que luego no se corresponde con lo que uno tiene después de tener relaciones. Y muchas veces eso ocurre porque me he buscado a mí mismo y no he buscado querer al otro. Porque he buscado mi bien, porque en el fondo estoy siendo egoísta. Y esto es importante, ¿eh? Esto es muy importante. Cuanto el egoísmo entra en la pareja, es muy difícil. Es muy difícil mirarse a los ojos y terminar sonriendo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque en el fondo no estoy queriendo. Muchas parejas dicen, ¿cómo sé que, 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 que mi relación, que mi matrimonio va, va bien? Tú miras al otro a los ojos... Si terminas sonriendo después de mirarlo, es que ahí hay un amor puro, un amor que merece la pena. Un amor cuando no eres capaz de mirar a los ojos, o cuando no eres capaz de sonreír después de mirar a los ojos. Cuando el sentimiento de culpa viene, viene a la cabeza, eso ocurre porque no hay claridad, no hay limpieza, no hay entrega en ese amor. Voy a lo mío. Y eso es muy importante. Pero ustedes, porque yo decía antes que la sexualidad tiene mucha eh, eh, capacidad para amar y mucha capacidad para desamar, para, 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 para desunir. El sexo puede unir o puede desunir. Muchas veces el hombre y la mujer en la sexualidad somos distintos y eso se manifiesta ya en lo ordinario. El hombre se excita por la vista la mujer no la mujer tiene más componentes la vista el olor el oído el o sea entran más sentidos ahí en el hombre la vista es fundamental la excitación la muchas veces hay muchos matrimonios que creen lo he dicho antes ya que con que vaya bien el sexo va bien todo y entonces lo que hay que hacer es para que vaya bien el matrimonio Hacer cada vez cosas más raras en el sexo. No, por decirlo así, no acostumbrarnos a nuestra sexualidad, sino hacer cosas raras. Y muchas veces esas cosas raras se obtienen de pornografía, de películas, de... Y eso no es así. Para que el sexo vaya bien, lo que hay que hacer es quererse cada vez más. Porque en la medida en que uno se quiere cada vez más, la entrega es más plena, la entrega es más completa, la entrega es más total. Si no hay entrega, si no hay cada vez más cariño, es cuando se va buscando uno a sí mismo y termina aburrido. Porque hay mucha gente que termina aburrida de tener relaciones con la misma persona. Eso es porque no hay lucha ...por querer a esa persona. Porque no hay la lucha suficiente por querer a esa persona. Hay que saberlo. Hay que luchar. Hay que querer. Y entonces la sexualidad irá bien. Tocaba antes el tema de la pornografía... ...y decía que muchas veces se intenta hacer la pornografía... ...está destruyendo muchos matrimonios. Está destruyendo porque claro, en la pornografía lo que sale son cosas cada vez más fuertes, porque en la medida en que uno ve las mismas escenas o parecidas, muchas veces uno se va acostumbrando, porque la sexualidad sigue la ley de los rendimientos decrecientes, que es esa ley que dice que si yo un día como langosta me gusta mucho, pero como esté veinte veces comiendo langosta llega un momento en que pido lentejas. Pues igual pasa con la pornografía. En el momento en el cual yo veo cosas para tener el mismo grado de excitación. Tengo que ver cosas cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, cada vez más fuertes. Cuando se van a tener relaciones, la otra persona ya no es una cosa fuerte, es una cosa conocida. Y en el hombre, en muchas ocasiones ya no hay erección, porque ya no hay excitación, porque se ha visto ya muchas cosas mucho más fuertes. En la mujer hay aburrimiento. La mujer eh, ya no le llama la atención. Pide entonces, pide, se da cuenta de que me busca menos porque el hombre tiene miedo a, a, a no poder tener relaciones y eso al hombre le humilla mucho. Entonces la busca menos. Entonces la mujer empieza a dudar. Le gusto menos. Ya no me busca. Tendrá otra. Y ya estamos en un lío y el hombre el ver sexualidad el ver pornografía y no poder dejarlo al hombre le humilla eso mucho porque ve que, ha, que, 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 que no es libre que no es capaz de dejarlo es un tema es un tema muy duro y que actualmente está afectando a muchísimos matrimonios por otra parte se está viendo en muchísimos casos que hay matrimonios que, que, que generalmente, por lo menos es lo que a mí me han dicho, ya he dicho al principio que todo esto, yo cuento lo que me han dicho, lo cuento aquí por si puede servir a alguien que obligan a la mujer a ver pornografía, para ver si así se excita, para que vea a la mujer como lo hacen las chicas que salen en esas películas que son actrices pornográficas, o sea que eso es comedia, entonces se le está pidiendo a la mujer que actúe así, que y la mujer claro siente un complejo de de que yo no puedo llegar a donde llegan esas personas, que yo no puedo llegar a donde esas personas, yo no puedo hacer lo que hacen esas personas, yo no estoy agradando, no estoy gustando. Es un tema tremendo. El otro día me decía una mujer que, que, que estaba pintándose ante el espejo y decía, ¿yo para qué me pinto? Si a mi marido lo que le interesa son esas mujeres que salen en pornografía, ¿yo para qué lo hago? ¿Cómo voy yo a, 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 a llegar a esas actrices? Entonces, claro, la, el, 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 el tema es muy duro. La humillación es muy dura. Otras me decían, no, mi marido no acostamos y se pone a ver eso y yo me hago la dormida. No vamos a tener un follón a las 12 de la noche. Claro, eso es querer. Eso es hacer al otro feliz, que es para lo que uno se casa, ¿eh? Para hacer al otro feliz... Eso es. Eso es meterse en un lío tremendo. Voy a leer aquí una, una carta que me escribió un chaval. Le he pedido permiso ¿eh? para leerla. No sabía lo que me estaba jugando cuando empecé a tontear con la pornografía. He sido adicto desde los doce a los veinte años y me ha quitado las ganas de vivir. Y cuando ya te das cuenta que la pornografía pasa a controlarte a ti, te convierte en esclavo. Y es que realmente tienes un problema. Con dieciocho años sabía que había tocado fondo. Los compañeros de clase nos pasábamos los vídeos. En cuestión de semanas, eso se volvió adictivo. Lo hacía siempre que tenía la oportunidad y me paraba ahora viendo esa, y me pasaba horas viendo esa basura. He estado enganchado hasta los veinte años, es decir, un total de ocho. A los dieciocho sabía que tenía que parar porque me afectaba en el día a día y me quitaba la gana de vivir. Me sentía depresivo y esclavo. Sentía vergüenza y sentimiento de culpa, todo lo contrario a mi estado natural extrovertido y alegre. Pasé de ser un chaval de buenas notas y buen deportista a ser un mediocre en los estudios y a dejar de destacar en el deporte. Desde los 12 a los 20 años he sido esclavo. Lo tenía que hacer todos los días varias veces. Mis relaciones familiares se vieron muy afectadas. No me hablaba con mi madre. Pasaba de mis hermanos. Mi vida se basaba en el consumo de esa basura. Ahora que no consumo esa pesadilla, tengo que luchar contra las constantes imágenes que están en mi cabeza y me generan tristeza, estado de ánimo cambiante». Remordimientos de conciencia a pesar de sentirme perdonado es una lucha constante contra pensamientos sexuales. No sabía lo que me jugaba, me lo, me lo tomaba a broma, pero esto es algo muy serio, es terrorismo, se destruye nuestra vida sin darnos cuenta. Parece algo inofensivo, pero ya te digo, yo he sido víctima y no sabes lo que te estás jugando por hacer caso». ...por hacer algo que no tiene ningún sentido... ...las mujeres se convierten en objeto... ...y solo puedes pensar en sexo... ...ahora me estoy recuperando... ...vuelvo a sentir confianza... ...a poder relacionarme... ...a poder hablar en público... ...a sentirme libre... ...la pornografía se puede convertir en una adicción... ...que te puede destruir la vida... ...pues eso es la pornografía... ...y claro... ...una persona... ...que ve pornografía y no pide ayuda... ...es una persona que se está jugando el matrimonio. Es una persona que pierde la ternura. En una relación sexual, en las relaciones sexuales, tiene que haber ternura, tiene que haber delicadeza. Pero claro, si al otro no lo vemos como persona... Es imposible que exista delicadeza, que exista ternura, que exista la ternura, ¿verdad? Parece ya una palabra de castellano antiguo, porque estamos viendo al otro solo como cuerpo, no como persona, y entonces lo que me interesa es, pues esto, tener la relación y hasta luego. Y después de la relación, la mujer muchas veces pide un reporte, que le digas que me ha gustado, que le digas que, que la quieres mucho, que le digas que me lo he pasado bien, que le digas todo eso, nada, hasta la próxima. Claro, las relaciones sexuales cada vez son más frías, porque la mujer se da cuenta de que, de que luego no obtiene eso que va buscando, porque muchas veces, más que sentir muchas veces porque esto me lo han dicho hay mujeres eh, lo que lo que les gusta es ser querida ser atraer al hombre gustar y todo eso y claro una relación sexual em empieza cuando termina la anterior si no ha habido esos reportes eso pues para la mujer cada vez más la, la la sexualidad es una carga es una carga y se tiene que inventar cosas para ver para no tener relaciones que me duele la cabeza, que no sé cuándo, porque es un rollo. Palabras textuales. Entonces uno tiene que saber si la, la otra persona se está sintiendo querida. Y muchas veces, muchas veces, cuando el hombre no consigue lo que quiere, que es sentir, y sentir durante más tiempo lo posible, y sentir lo más posible... Pues entonces culpa a la mujer. Y la mujer no quiere ser culpada si las cosas no salen bien. O ¿eh? sea, si la mujer, si las cosas no salen bien, no quiere ser culpada. Le tiene miedo a ser culpada. Porque eso es con lo mismo que he dicho antes: miedo a no gustar, miedo a. Y entonces lo que le llaman hacer el amor muchas veces termina con un hombre enfadado, porque cuando no consigue lo que quiere, el hombre tiende a enfadarse y una mujer llorando. Y esto es. Hacer el amor. Y esto es quererse. Seguimos, amigos. Vamos a poner una canción que voy a decirte ahora mismo cómo se llama. Se llama Yo te regalo una canción y empezamos ahora mismo.
0: Voy donde quiera que vayas. Desde ahora no hay lugares sin ti. Nos prometimos el mundo y te juro que mi vida solo voy a cumplir. Amo tu amor tan valiente. Quiero todo lo que nazca de ti. Quiero tu eterna sonrisa abrumarte. De
1: aquí hablando de la sexualidad hombre-mujer, hay que dar la gracia y saludo a Curfrán desde México a, a Feli Florindo, a Menchu Galde, a Marina Montaño a Nati amani a... Bueno, a, a, a muchísima más gente que no ha que no ha escrito desde, desde distinto, uno no, desde Reto Cartagena, Colombia, aquí, en fin, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, y seguimos, seguimos aquí en... En la vida como es, ya saben ustedes, si este programa cree que le puede servir a alguien, pues eh, es, llamen al teléfono 91-822-8010, 91-822-8010 y lo piden y se lo mandamos en un DVD. Si quieren alguna pregunta, la vida como es, arroba, maría.es. Otra cosa que yo quería tocar era mmm, la frecuencia en las relaciones. Si desde un punto de vista antropológico, una de las consecuencias que ha tenido la, la, lo anticonceptivo ha sido que la frecuencia de las relaciones es mucho mayor. Por tanto, lo que yo estaba hablando antes de, de, de la ley de los rendimientos decrecientes, esta ley que he dicho que si uno toma eh, langosta muchos días, pues termina queriendo otra cosa, al tener relaciones ojo, termina queriendo otra cosa no es que se le quiten las ganas de comer o que no quiera comer sino que no quiere comer langosta eso está pasando muchas veces en la sexualidad cada pareja tiene un, un ritmo tiene un número de relaciones para seguir deseándose en la medida en la cual en la medida en la cual ese número se sobrepasa ese número se sobrepasa ...llega un momento en que se convierte todo en una rutina... ...se tiene relaciones porque hoy toca... ...se tiene relaciones todo muy rutinario... ...y llega un momento en que la ley de los rendimientos decrecientes va muy rápido... ...va muy rápido... ...y entonces esa rapidez... ...hace... ...que uno... ...le guste relaciones con todo el mundo... ...menos con este con esta... ...porque este con esta ya me he empachado... Esto es un tema muy serio. ¿eh? Antiguamente yo he hablado con gente mayor sobre este tema, gente que, que, que recién casada, antes de, 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 quisiera, de que hubiera anticonceptivo, etcétera. Y antiguamente la gente se aguantaba para no tener hijos, porque claro, aquí, sobre todo en España, después de una guerra civil, etcétera, pues tener hijos era una responsabilidad muy fuerte porque es que no había para darle comer. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que cuando tenían relaciones, ¿eh? o sea, pf, eran plenas, eran como un viaje novio. ¿Por qué? Porque habían había un poco de sobriedad en esas relaciones, había aguante, había... Ahora mismo, al no haber eso, pues se llega al aburrimiento y a mí me ha dicho alguna gente, es que yo a mi mujer no la veo como mujer, veo como mujer a todas las demás, porque no quiere decir que se me quiten las ganas de comer, sino a todas las demás, menos... A la mía. Durísimo, ¿verdad? Tengo aquí una carta que lo explica esto, a ver si la encuentro, porque yo siempre que busco algo no lo encuentro. A ver si está así, está aquí. O sea, buenos días, don José María. Eh... Veo que insiste en el tema de los efectos de las relaciones sexuales en exceso durante el noviazgo, sobre todo la mujer. Yo soy una de esas mujeres y sin haberle leído llegué a la misma conclusión. Es bueno que insista en decirlo, aunque es verdad que poco es el en cabeza ajena. A las mujeres que un día nos sentimos ya adultas y nos dio por echar por tierra todo lo que creíamos y por lo que luchamos durante muchos años y otros noviazgos, se nos queda una sensación agridulce al pensar que no fuimos fieles hasta el final y si para la mujer de un solo hombre las relaciones sexuales previas nos atan con una cadena que puede afectar a nuestro matrimonio, porque en los malos momentos te preguntas si de verdad debiste casarte o fue porque pensabas que ya lo habías dado todo y sentías que no había marcha atrás, a pesar de no haber contraído matrimonio. A veces uno se tortura inútilmente pensando que el viaje de novio hubiera sido mucho más bello si de verdad todo hubiera estado por estrenar, y sé que lo hubiera sido, porque tener una relación sexual Cuando sabes que haces bien y el otro te ha dicho que te quiere para toda la vida, es diferente y a la vez hubiera tenido el encanto de estar descubriendo algo bello que lo había guardado para ese momento. En fin, no me quejo de mi matrimonio porque tengo un marido bueno, buen padre, delicado y ahora creyente. Pero esa duda machacona puede estropear o hacer que los primeros años del matrimonio sean duros y llenos de dudas. Por otro lado, me gustaría que contara la otra faceta de mi matrimonio, y es la bondad de los métodos naturales para las relaciones sexuales en el matrimonio. A pesar de haberme vuelto loca antes de casarme, después sí tuve muy claro que o lo llevábamos como había que hacerlo, o la relación acababa mal. Después de catorce años de matrimonio puedo decirle que mi marido no soporta, que soporta santamente pero no convencido esta decisión mía, está más enamorado y le atraigo más que cuando nos casamos. Yo le digo que es por el famoso Billing. Billing son los métodos naturales. Y él no se lo cree, pero estoy convencida de que vivir la sexualidad matrimonial con ese sacrificio hace que el hombre bueno se sienta más atraído por su mujer. No sé por qué, pero así lo creo yo. Pienso que como no siempre se puede tener relaciones y la verdad es que en mi caso, pasados los años, mi marido sigue intentando que infrijamos las normas, pero yo ahora sí soy inflexible. Mi marido siente que todavía tiene que conquistarme y aunque no consiga nada, cuando no se puede a llegar los días que sí disfruta mucho más de eso que hace unos días no pudo en fin, como veis, eh, me da permiso después y que la carta me da permiso para que lo pueda leer sin decir la ciudad de donde me ha escrito. Muy bien, como veis, es así, ¿no? Es decir, los métodos naturales, que son métodos que la Iglesia permite cuando hay una causa para no tener un nuevo hijo, pues son tan fiables, según la Organización Mundial de la Salud, son igual de fiables que, que, la, que la métodos anticonceptivos, que la píldora. Lo que pasa es que eh, tienen mala fama porque no se vive. Porque llega un momento en que no se vive, porque hay que hacer algunos sacrificios. Es así, hay que hacer algunos sacrificios y no se vive. Y entonces, claro, si no se vive, pues no surte efecto. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Como algunas veces no se puede, etcétera, o se tienen relaciones, se tienen más ganas, etcétera. Esto de las relaciones, de, 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 de los rendimientos decrecientes, de aburrirse, no ocurre, porque precisamente porque hay eso, porque hay porque hay un poquito más de sobriedad que si no hubiera método naturales, y entonces es así esto es esto es conocido esto es así ¿eh? o sea quiere decir que esto no es que yo esté o sea en la película el otro día vi una película antigua de, de Woody Allen me parece se llama Annie Hall no sé está a de relaciones y la mujer dice venga rápido que a mí lo que me interesa es leer este libro claro son relaciones absolutamente mm, frías mecánicas y, y cuando hay mecánico cuando las cosas son mecánicas cuando las cosas no existe la ternura cuando no existe pues es que se se, se, se el amor va 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 decreciendo va o sea es solo y además digo una cosa ¿eh? o sea uno de los dos se puede ser ti como objeto del otro es decir a mí no hay ternura no hay cariño solamente hay deseo y a mí me utiliza, o a, o a mí me quiere, para paliar ese deseo. Y entonces eso es sentirse tratado como objeto. Y entonces esto de sentirse tratado como objeto de por vida es difícil de llevar. Por tanto, yo pido que se restaure eh, esa, esa ternura que es necesaria para que el sexo nos haga querer cada vez más. Es decir, si es que las cosas están bien hechas, o sea, es que eh, actualmente hay una especie de, de, de cosa que del sexo no se puede decir ninguna cosa negativa. Es decir, si una persona hace footing o hace. o, o running, o, o hace deporte, sí, pero. Ten cuidado que no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay cosas que ya pueden perjudicar a la persona. Si una persona tiene un régimen de comida, sí, pero ten en cuenta que tienes que tomar estas proteínas, esto otro, no vayamos a que te sientes mal. Si una persona... Es decir, pero en el sexo no. En el sexo, como uno diga, ten cuidado que... No, aquí vale todo. Aquí vale todo. Si se dice, oye, mira, es que yo me acuesto con, con una hormiga... Ah, perfecto, tú verás con no, si uno tiene relaciones sin cariño, sin amor, mecánica, más que la, más veces que las que, que, la que conviene a esa pareja, llega un momento en que hay aburrimiento... En que hay rutina sexual, en que la sexualidad no apetece, la mujer se siente que ya no gusta, y no es que no guste, es que ya hemos llegado al tope del aburrimiento, es que tenemos que poner un poco de pausa, un poco de distanciamiento en las relaciones, que esto es normal, y ahora no se puede decir nada, no se puede decir esto, pero esto es así, a mí me lo han dicho cientos de personas esto que estoy diciendo, cientos de personas. Y como muchas veces la pareja se basa en el sexo, en el momento en el cual eh, pues eh, la relación eh, eh, parece que gusta menos, es que ya le gustó menos, es que esto ya no funciona. Si no es que le gusta menos, es que lo que está ocurriendo es normal. Es que es normal, es que hay un abotargamiento. Es que hay otras cosas en la vida, además de es que el sexo es muy importante una pareja si sirve para quererse si sirve para aburrirse si sirve para desencantarse si, si sirve para utilizarse ¡ojo! porque entonces puede ser muy importante para desunir son cosas son cosas que llaman la atención y que, y, 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 y que, y que hay que y que hay que saber eh, que hay que saber valorar y que hay que saber eh, eh, o sea hay que saber manejar bueno, vamos a abrir los teléfonos, ya saben que lo que aquí queremos en este programa siempre es mensaje, comentarios, testimonios de personas que le puedan ayudar, tenga en cuenta tenga en cuenta que este programa lo está yendo gente mayor, gente joven, novios, gente que está casada, gente que no está casada, gente que... Entonces, su testimonio puede ser fundamental. Me acuerdo años hace un año o dos que hablamos, de, no me acuerdo cuál era el tema, que llamó una señora y dijo eso. Dijo, es que una relación sexual no sale gratis, me acuerdo que dijo, ni aquellas que se tienen borracha. Siempre tienen costes en la persona, porque estamos en lo más íntimo. y era una mujer que que, que que había llevado una vida, según dijo ella, muy desordenada, y quería dar ese mensaje porque por si le, le, le servía a alguien. Pues yo quiero dar, quiero dar ese mensaje, quiero dar, quiero que, que, que llaméis y, y, y deis mensajes con lo que tú digas, con que le sirva a una persona, ya estás ayudando a la gente, estás ayudando al mundo, estás ayudando a alguien a ser un poco más feliz, merece la pena, merece la pena, 91, para llamar y entrar en directo, 005 94 19 91 05 94 19 si no quiere que digamos el nombre no lo decimos que no quiere que digamos la ciudad no la decimos pero diga cosas que, que, que a la gente le, le, eh, les pueda hacer pensar les pueda hacer, hacer ser un poco más feliz les pueda mover a quererse más que merece la pena 91 y 005 94 19. Muy bien, pues seguimos aquí en la vida como es. Ya saben ustedes que estamos aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Continuamos mientras tenemos las primeras llamadas. Continuamos. No. Obligar, decía antes, a las personas a hacer lo que no les gusta, lo que no quieren hacer. Muy importante, muy importante. O sea, ahora mismo, de, desde hace una, una serie de años, con motivo de la pornografía, de la se está obligando en el matrimonio, porque va, parece que como estamos casados todo vale, como estamos casados, todo vale. Estamos obligando en el matrimonio a hacer cosas que la gente se siente muy humillada, las personas se sienten muy humilladas. A mí, por ejemplo, aparte de que no está bien de que sea alguien cristiano, eso no es cristiano, pero incluso humanamente hablando, el sexo oral... Había muchas mujeres que me han dicho que eso les da asco, pero que no se atreven a decírselo a sus maridos. Por eso digo que hablemos, hablemos, hablemos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta?
2: Bueno, vamos a ver. Yo estoy yo estoy escuchando el programa y yo soy una persona mayor, estoy, estoy sola, estoy soltera, y a veces...
1: Por favor, por es, favor, es, quite la radio, baje la radio.
2: A veces... Sí. Eh, mm, eh, tengo deseo sexual. Y yo estoy sola, yo no tengo pareja. Sí. Es, es pecado. Es pecado. Eh, es que esta palabra es muy fuerte, me da, me da puro. Pero es pecado masturbarse. O, o se puede hacer que estoy sola, nadie se entera y a mí me dijo un sacerdote que no era porque eso lo ha puesto Dios en, en las personas y que yo no le iba a afectar a nadie quería saberlo, lo quería saber, por favor
1: pero, pero es que este, señora, yo este es un problema yo
2: soy católica pro... ¿Eh? que yo soy católica y yo creo en Dios
1: pues mire, le hace el catecismo, es que yo, yo no soy sacerdote, ¿eh? yo soy orientador familiar. hace el catecismo de la Iglesia Católica, lease el catecismo, los mandamientos, lease el sexto mandamiento, que ahí queda muy claro la pregunta que usted me está haciendo. Muchísimas gracias, ¿eh? Eh, Buenos días. Buenos días. Dígame.
3: Vamos a ver, yo quiero dar mi experiencia de mi vida. Muy bien. Un poquito, un poquito. Eh, yo tuve, nos casamos, nos casamos jóvenes y, y tuve un, hubo un bache, como hay bache en el matrimonio. Sí. Hubo un bache y me fui a un psicólogo y resulta que, que esta persona me dijo que me tenía que separar. Que me separara, que me separara. Pero luego tenía, conocí a otra persona porque el Señor me la puso en el camino y me dijo, dice no. En el matrimonio hay que tener paciencia. Dice, y hay que saber perdonar. Entonces, yo ahí me tranquilicé porque yo estaba muy enamorada de mi marido. Y yo decía, pero ¿cómo voy a echar a rodar todo? Y, en fin, que, que, que hay bache y que, que te sientes como no querida, como lo que se ha dicho, como que no me busca, como... Y, y piensas de todo que, que se va con otra que piensas de todo por tu cabeza pasa de todo porque el demonio es muy malo y entonces pues mm, mm, me puse una persona en el camino que ha sido mm, mm, confidente ya en mi vida es muy mayor ya y todavía y todavía la tengo ahí que, que es más que una madre eh, entonces eh, yo aguanté y eso y ahora tengo que decir que cuando tú dejas a una persona que el Señor ha sido un sacramento tan importante como el matrimonio, intentando que va a encontrar a otra que va a ser mejor que esa, nunca la va a encontrar. Porque como un padre quiere a sus hijos, aunque no los haya parido, no los va a querer ninguna de las parejas que te busque en el mundo. Yo ahora me di cuenta que algunas veces ya mi hijo están independientes y... Y me di cuenta que mi marido dice, habla con fulano, habla con mengano. Ah, pues mira, pues no lo he llamado, atareada con las cosas y es, Ah, pues yo lo voy a llamar ahora. Yo digo, si yo tuviera una pareja que no fuera el padre de mi hijo, jamás se iba a acordar de esos hijos. Jamás iba a darle ese cariño de darle una llamada y decir, oye, ¿cómo está hoy? ¿O qué tal te ha ido en el trabajo? Eso es una maravilla, eso es el amor de, la, de los padres y ese es el amor que luego tú, en tu pareja, dices... Qué maravilla, que es mi hijo que lo he parido. ¿Cómo se acuerda de su hijo? Porque es suyo también, es carne de su carne. Así que yo le aconsejo a la gente que antes de separarse, lo piensen dos veces, perdone, hagan de todo lo imposible, porque lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Gloria a Dios. Muchas gracias.
1: Pues nada, muchas gracias por su testimonio y por su, por su consejo que le ha dado a la gente. Muy amable, muchas gracias por llamar. Crisenia, buenos días.
4: Buenos días, primero que todo, muchísimas gracias, que el Señor le siga bendiciendo por esos programas tan hermosos que dan todos los días, que soy adicta a Radio María, gracias a Dios que gracias ha a usted. aparecido en mi vida, desde que llegué aquí a Colombia me sentía muy sola, vine de Colombia y... Pero me encontré con Radio María hace unos seis años y ha sido fenomenal.
1: Muchas gracias. Pero yo
4: quiero dar el testimonio de mi vida, sobre todo para las jóvenes solteras, las que están sin pareja, que fui, tengo que dar este testimonio porque siempre siempre, he estado por llamar y nunca lo hago, pero que yo fui una, una persona desordenada en mi juventud, ahora soy mayor, y le doy gracias a Dios que me rescató. Me ha agarrado por los pelos del fango más hondo donde yo estaba, metida, que no sentía... Fuerzas para levantarme, pero que hay un Dios que nos saca y que fui esclava de la sexualidad también en mi juventud y que, como dice la otra señora, no trae, no va a ninguna parte. Uno no consigue nada con la sexualidad. Y también estaba escuchando el testimonio de la señora de la masturbación, pero que sí, que lea el catecismo y que no no puedo creer yo que un sacerdote le haya dicho que eso es bueno porque eso es una esclavitud del demonio que uno que le tiene a uno. Le digo por mi experiencia, y que lo único que tiene que hacer es aferrarse a Dios, reza el rosario, que cuando tenga ese deseo de masturbación, que eso es cosa del demonio, que la Virgen María es la única, la única que le puede sacar de eso, que se ponga a rezar el rosario, y que le diga, Señor, mira, perdóname, porque tú fuiste esclavo por mis pecados y sigues siendo esclavo por mis pecados. Y hoy le doy gracias a Dios que me ha sacado de ese mundo de la esclavitud y que vivo feliz con Jesucristo. Y que todas las jóvenes que no se crean que el sexo es lo que le da la vida, eso es lo que le da es de gracia, le da tristeza, le da remordimiento luego, y no puede vivir feliz. Eso no es la felicidad. La felicidad es que se encuentre con Jesucristo todos los días, que lea un evangelio todos los días y que diga, Señor, Ahora creo que, 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 que hay quien me ame, no me pide nada, no se reserva nada para mí y por eso me doy gracias a Dios y al programa porque hoy me ha dado la fuerza de poder llamar y decir a mucha gente de que, les, de que la sexualidad es solamente un engaño del demonio que muchas gracias y muy amable
1: gracias a ti Crisenia, muchas gracias por tu testimonio estos son testimonios que ayudan a, a pelear la vida a luchar, gente con experiencia que ha pasado por ahí que ha luchado, que ha, que ha ganado y, y que te están diciendo que no, que por ahí no vas que, que no, que por ahí no vas, muy bien José, buenos días
5: aliciente o por lo menos para mí el aliciente es el de mantener relaciones con ella
1: no te oigo bien José
5: eso no es, es cosa no, no sé no tengo nombre para nada de
1: es que no te oigo bien José me oyes no sé si estoy
5: en antena o no sé si estoy, bien, no estoy en antena porque no, estoy, y no oigo hablar a nadie este, supongo que será un papelado automático y luego me pasarán la llamada pero bueno
1: oiga lo
5: cierto y verdad es que en esta vida sin amor no consigues nada. Todo es a base de amor, de cariño, de detalle. Pero claro, cada persona tenemos la fe a nuestra manera. No tenemos ni al sacerdote, ni al... Como usted dice que es un este oriental, ¿eh? ni psicólogo...
1: José, es que no te oímos. José. Bueno, cortamos porque es que no se oye. No, Yo no lo oigo, por lo menos, no se oye. Muy bien. Anónima, bueno, buenos días.
6: Hola, buenos días. Dígame. Yo quisiera contarle mi experiencia como pareja. Muy bien. Yo llevo casi nueve años, eh, gracias a Dios, y vamos, mi pareja yo pienso que es perfecta y que todo se puede unir, tanto sexo, pero siempre respetando a la persona, que te respete a ti, todo es válido y pienso que si no hace falta discutir y llevándote bien, ¿eh? sabiendo, pues eh, si piensas que él va por un lado, que a lo mejor le ofendes, pues pienso que eso, pues si no gusta, pues sabes para dónde vas, ¿no? Pero es perfecto cuando se lleva una relación simplemente así de amigos y poco a poco... Pues te quieres, claro, ¿no? Y sin más, lo único que quiero decir es que existe. O sea, es todo una compenetración. Pero siempre digo que, claro, eh, sin procurar discutir. Si se va por el camino para discutir, pues por lo tanto creo que la relación va a ir mal. Entonces repercute en todo. Pero así, uno con otro, pues pienso que un día, pues a lo mejor a quien no te gusta una película que estás viendo, ¿no? Y le gusta él. El... Pues bueno, pues dices, pues no pasa nada. Y otro día, pues él por ti. Pero claro, si esas cosas, por ejemplo, se repiten, se repiten, pues uno de los dos pues se enfada, ¿no? Y yo pienso que hay que. El tema de pareja es un poquito. sucumbir un poco a las cosas de cada uno para llegar a. Un a entregarte más hacia el otro, no sé cómo
1: explicarle, me explico, padre, cómo... Yo no soy padre, sí. yo tengo tres hijos. <risa> ah, pues perdona, ah, pues no. mire, no.
6: tiene tres. Mire. Sí, sí. Yo no tengo hijos, pero bueno, es igual. Mi pareja tiene uno, pero esa parte, eso no tiene nada que ver porque lo he separado, pero es igual. Yo soy soltera, no tengo, pero bueno. Y resulta que lo que le quiero decir es eso, que es más pensar eh, la felicidad en el otro, yo, mi manera de pensar. Y también, claro, que piensen en ti, porque es cosa de dos, no de uno, ¿no? Pero ahí está el, lo que digo yo, dejar un poquito, pues eso, eh, más dejarle al otro un poquito, y eres más feliz, dando tú, a lo mejor, que te den, que, que llegue de su parte, a lo mejor, ¿no? Pero hablando de sexo y amor, es todo... Es,
1: o sea, se yo para mí, es todo... Se lugar. ha entendido perfectamente. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Carolina, buenos días.
5: Carol, eh, buenos días. Eh, bueno, mi testimonio es eh, un matrimonio de, mm, que ha durado 45 años. Mm, la muerte no nos ha separado. Se, sigo muy unida a él. Pero bueno, duró 45 años. Y mm, mm, nos casamos enamoradísimos los dos profundamente. Mm, mm, y y a, no sé, quiero decirle una cosa siempre, siempre dije, quise decir Y esto lo tomé de, de un sacerdote Que escribía libros en aquella época No recuerdo ahora el nombre Pero él decía El protagonista de vuestro noviazgo es Cristo Porque Cristo es el amor Y yo eso mm, lo asumí en todo momento eh, en, mi, en mi matrimonio hubo altibajos Incluso hubo una época difícil en que, eh, pues bueno, él ya llevábamos 30 años o así de, de casados y, y, y incluso un psicólogo me, me, me dijo, ¿y por qué no te separas? Me dejó ahí delante del precipicio. Mi respuesta a mí misma era, pues porque le quiero. Quizá eh, ahora se habla de no tener dependencia del otro, Dependencia afectiva Pues bueno, yo la tenía y,
1: Pero y, es que el amor y, es bueno. dependiente El claro, amor tiene una parte de dependencia Yo
5: no, no concebía la vida sin él y ni, ni la concibo ahora Porque gracias a mi, a mi fe eh, Pienso que, que está con Dios Y está a mi lado Y, y me oye y le encontraré un día porque por algo decimos, creo en la resurrección de los muertos, creo en ella y espero en ella. Eh, eh, ocurrían cosas, claro, mi matrimonio está bastante influido por mis creencias, porque muchísimas veces yo he acudido al Señor y he recordado las bodas de Caná, y le he dicho al Señor, Señor, no tengo agua, no, no tengo vino, no tenemos vino. Y, y entonces he sentido que la respuesta del Señor era... Llena las, jarra, llena las jarras de agua, llena las tinajas de agua. Y, las, y para mí eso era, de tu parte lo que puedas, ponlo todo y, y llénalo. Y, y lo hacía y Dios bendecía esa donación mía. Y a mí eso se me convertía en amor y en felicidad. Entonces, claro, para mí es, es incomprensible... Los matrimonios que, que se separan por.
1: tonterías muchas veces.
5: causas. Yo quizás la, in, la, la infidelidad hubiera sido lo más difícil de perdonar para mí. No la tuve que perdonar, creo que no la, no, no la hubo en absoluto. Eh, material, a lo mejor ni siquiera de pensamiento, pero bueno, que eso ya es, el alma es, eh, es el ámbito interior de cada uno. Eh, eh, no sé.
1: Nada, muchas gracias. Ha quedado, ha quedado, Carolina, ha quedado perfectamente explicado lo que querías decir. Muchísimas gracias por tu, por tu comentario. Muy bien, pues tenemos aquí unos eh, algunos más eh, comentarios que nos han mandado vía internet que son Lola Hernández, cuánto bien hace su programa, María del Carmen Santos, buenos días, buen programa, lleva en todo lo que está diciendo razón, un saludo desde Toledo, María Mercedes Rosa, Tenerife, y Las Canarias, Feli, también pues enhorabuena, muchas gracias a todos y realmente... Es una maravilla el que te escriban diciendo, pero hay que ayudar a la gente. Si conocéis gente que este programa le pueda ayudar, escúchenlo en... en, en... En, en el podcast Radio María a partir de esta tarde Radio María la vida como es podcast escúchenlo que ahí va ahí está y lo pueden escuchar o si no sabe utilizar el podcast o esa persona no sabe utilizarlo o duda pues llamen al 91 822 80 10 91 822 80 10, y le mandamos el programa a su casa si quieren alguna otra pregunta alguna otra cosa ya digo que me han quedado dos eh, mensajes por contestar esta vez, pero los, procuro contestarlos todos y yo creo que los contesto todos. Escriban a la vida como es arroba radiomaria.es la vida como es .e. y sin más que luego me regaña mi compañero Javi Esquinas que es el que manda aquí y yo estoy aquí de, de becario intentando hacer lo que pueda, pues eh, nada más, hasta la próxima semana 11 de la mañana el miércoles que tengan un buen día y que le hablen a sus amigos de este programa que que pueden ayudarle a educar mejor a sus hijos, a quererse más, en definitiva, a estar más felices con su vida. Un abrazo.